0: Zesde hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Louwersen. Dit is een Librivox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk: twee die vroeg op pad zijn. Men zou zich zeer vergissen, zo men het lijden van 1574 veel gelijk stellen met het lijden van onze dagen voorzeker is na die tijd menige straat verbreed menig huis afgebroken en weer opgebouwd en menig gracht gedempt of gegraven maar behalve al deze veranderingen was het lijden van toen nog heel wat kleiner in omvang dan heden gedurende de belegering was de oude vestigracht die om de wallen der stad lag en wanneer men van de zeilpoort af voorbij het oude ziekenhuis ging en dus de oude vest aan de rechterhand liet liggen dan kon men lopen tot aan het einde der paardenstraat zonder aan de overzijde der gracht iets anders te zien dan het lage weiland in de omtrek en de torens van rijnsburg warmond en sassenheim in de verte Neemt men nu nog in aanmerking dat men in die tijd eene bijzondere vergunning nodig had om aan de buitenkant der stad steenen woningen te bouwen, zodat er dan ook maar zelden gebruik van gemaakt werd, dan kunnen mijne lezers, voor zover ze in Leiden wonen of daar goed bekend zijn, als ze die buitengebouwen, die er in de laatste tijd gebouwd zijn, afrekenen, zich een tamelijk denkbeeld vormen van Leiden tijdens de belegering wij verzoeken hun nu eenen dag na de monstering en de omgang der schutterij een huis binnen te gaan dat op het rapenburg staat het is gebouwd in de smaak dier tijden en de hoge voorgevel eindigt trapsgewijze in een punt waarop een verroeste windwijzer zijn knarsend geluid laat hooren hier woont andries allertsz de opperste hoofdman der burgervendels en het is van binnen te zien dat hij ook een der meest welgestelde burgers is. Het is maandag, de 24e mei. De verschillende geruchten die er gelopen hebben aangaande een nieuw beleg der Spanjaarden, beangstigen de burgers niet meer. Niet tegenstaande mannen als Pieter zoon, Van Hout, Bronkhorst, Speelman, Van Aken, Van Keulen, jonkheer van der Does, de Schout Hendrik van Broekhoven en vele anderen hunne medeburgers en hun magistraat gedurig aanmanen toch niet zorgeloos in te dommelen maar een waakzaam oog te laten gaan op hetgeen er buiten lijden zoo al voorvalt daarentegen doen mannen als pier kwaad gelaat jurrie ja zelfs vele leden van de magistraat die voor een deel Spaans gezind is hun uiterste best om iedereen gerust te stellen en ze kunnen dat goed ook, want ze voeren redenen aan die voor de lichtgelovigen klinken als een klok. Had gisteren, nog bij het verlaten der kerk, Pier kwaad gelaat niet met nadruk gewezen op de muiterij der Spaanse soldaten, die om hunne soldij schreeuwden? En wat was er met oproerige manschappen te beginnen tegen een stad als Leiden, die gedurende vierentwintig weken en drie dagen getoond had? dat ze voor de goede zaak pal stond. Valdes was een ervaren veldheer en te zeer op zijne eer als veldoverste gesteld om nogmaals onverrichter zaken te moeten aftrekken. Het was immers meer dan dom nu nog te gaan geloven en te vrezen dat de vijand zou terugkomen en nog dommer was het levensmiddelen op te kopen, de pakhuizen er tot het dak mede te vullen en de burgers, die duurt te laten betalen om ze naderhand ten deele bedorven voor een appel en een ei van de hand te doen neen maar hoor eens riep een dikke bierbrouwer onze pieter van wezel spreekt als een boek en ze kallen als de oude wijfkens uit het sint Elisabeths gasthuis die van een nieuw beleg spreken er zijn toch altijd nog verstandige koppen die verder kijken dan hun neus lang is Zo klonk nu de stem van Juri thijsz die natuurlijk hier ook te vinden was ik zeg het is meer dan schande wat is er meer dan schande schipper vroeg neeltgen de riksdochter de warmoesvrouw die overal te vinden was waar men aan het vechten razen of schelden was dat men eerlijke lieden die met de penningen der arme burgerij die gedurende deze winter zoveel geleden heeft zuinig wil zijn verdenkt van heulen met de spanjaard zo wordt de arme pieter van wezel die nu als zoetelaar een armzalig stuks brood verdient door die opmars van het geld als een schelm nagewezen en van allerlei boze dingen beticht Pieter van Wezel, die gemaakt had dat hij ook bij dit oploopje was, zette een onnozel gezicht en zeide zuchtend, het is zoals Jurrie Thijssoen zegt, mensen, ze vertellen dat ik met de Spanjaard hul en dissen allerlei grove leugens van mij op, en ik vraag allen of er iemand meer redenen heeft om de spanjool te haten en te verwensen dan ik. Ik had een spaarduidje voor de oude dag, en nu moet ik zoetelen voor mijn brood, en mijn geld is op. Dat is de schuld van de Spanjool, en daarom roep ik, misschien nog wel gemeender dan die wederdoper van ene Pieter Adriaanszoon, die hemel en aarde beweegt om de duiten te mogen opmaken, weg met de Spanjool, leven de vrijheid, weg met de Spanjool, leven de vrijheid, brulde de menigte hem na. Nu hoort gij lieden het van de man zelf, riep thijsz Van welk geloof hij is, en zooals hij is, ben ik ook. Maar gij moet weten waarom ik hier zo stout spreek. De Spanjaard kan geen beleg voor onze stad slaan, omdat al de vendels aan het muiten zijn. Sommigen hebben zich reeds een electo gekozen. Wat is dat voor een man? vroeg een uit de hoop: Dat is een keuroverste. Die de soldaten zelf kiezen uit hun midden, als ze oproer maken om de achterstallige soldij. Zulk een electo hebben ze te Utrecht wel gekozen, en een paar jaar geleden, doch in de laatste tijd heb ik er niets van gehoord, zei Cornelis Otten, die boterkruier van beroep was. Och man, waarvan zoudt gij horen? vroeg Juriethysson. Gij komt immers nooit verder dan de boterwaag wat ik zeg is waar want is niet waar herhaalde otten wie het verveelde dat jurrie thijszoon daar onwaarheden stond op te disschen de omstanders stoorden zich echter niet aan die tegenspraak en riepen ga verder jurrie stoor u niet aan iemand die voor van hout betaald wordt om ons nog armer te maken dan wij al zijn en behalve dat vervolgde jurrie is er twist tussen valdez en graaf de la roche zoodat iedereen die maar een aasje gezond verstand heeft begrijpen kan dat de landvoogd die twist tussen twee legerhoofden eerst bijleggen moet eer hij aan eene belegering denken kan glipper glipper heeft don dayala je al die leugens te al verteld klonk op eens eene jongensstem gij zijt een verrader jury wie durft me daar voor verraders schelden galmde jurrie thijsz ik roep allen tot getuigen of ik mijn vaderland en lijden niet lief heb hij die dat roept is zelf een verrader ja ja een verrader joelde het volk en toen allen reeds zwegen klonk de machtige stem van de dikke bierbrauwen nog boven al het gegons der menigte uit ja ja een verrader ge zult zeker wel al begrepen hebben dat het gerrit verlaan was die de huigelende poorter zulk een brutale vraag deed doch toen hij zag dat de volksgeest ten voordele van de woordvoerder was haaste hij zich een goed heen komen te zoeken want bleef hij dan liep hij groot gevaar met een goede dracht slagen bedeeld te worden dit was nu gisteren bij gelegenheid van de optocht en de blijde feesten die er mede vergezeld gingen voorgevallen en daarom vinden we van schaak en van keulen in de voorkamer van de burgerkapitein om met deze middelen te beramen ten einde die spaanschgezinde woordvoerders in hun doen en later wat na te gaan en in toom te houden het is elasi, maar al te waar dat vele leden der regering slapen of heulen met de spanjaarden klaagde Aldertzoon. Met eene diepe zucht. Waar is het dat de nieuwe landvoogd veel doet om het volk te behagen? Maar waarom doet hij dat? Omdat hij een zoo nobel en vroom karakter heeft? Nee. Omdat hij een wit voetje aan het hof van koning Philips wil krijgen? Nee. Maar weet ge waarom? Weet ge waarom hij bemiddeling zoekt tussen de koning en de Nederlandse burgers? Waarom hij het standbeeld van Dukdalf heeft laten om verhalen omdat hij geen geld heeft om zijn soldaten te betalen en de koning voor eerst geen plan schijnt te hebben aan de billijke eisen van requesens te voldoen maar let wel zodra hij zijne muitende troepen de handen kan vullen en hij daardoor vrijer spel heeft dan zult gij zien dat hij de slapers op enige duchte wijze wekken zal maar is er dan toch niets aan te doen heer kapitein om de magistraat tot andere gedachten te brengen zou burgemeester pieter zoon. Adriaenszoon... wat zal ik u zeggen deze wil wel maar hij kan niets van schaak heeft hij er in de afgelopen week nog niet andermaal op aangedrongen dat men stadswerkers zou uitzenden om de schansen te slechten opdat de spanjool mocht hij wederkomen de gebraden vissen voor zijn avondmaal niet gereed zouden vinden maar het was om niet de vroedschap laat zich om de tuin leiden door de zuinige ingezetenen die op hunne beurt weer door enkele verraders zich laten bepraten o het is om dol te worden maar de prins zou die niet te bewegen zijn iets in deze te doen vroeg van keulen ja de prins wil ook wel maar gij weet toch dat hij nog altijd met de afdeling krijgsvolk waarmede hij zijne broeders wil bijstaan in de bommelerwaard vertoeft maar toch wil ik me morgen derwaarts op reis begeven dan zal ik hem beter van een en ander op de hoogte kunnen brengen dan dat ik zulk schrijf bovendien is zulk een bericht aan geen brief toevertrouwd wees daarom zoo goed van keulen en zeg uwe cornelis dat hij mij morgen voor drie uren wekt dan ga ik met de rotterdamsche tentschuit mede nadat van keulen beloofd had dat hij ervoor zorgen zou dat cornelis hem kwam wekken gingen de beide mannen heen zij namen hunne weg langs de brede straat en wilden juist de maarsmansteeg ingaan toen ze voor het stadhuis eenige burgers zagen staan daar heb je barend cornelissen riep er een uit de hoop die zal ons zeggen wat hij raadzaam en oorbaar acht zullen we de schansen slechten en levensvoorraad innemen, ofwel de schansen in wezen en de pakhuizen meer dan de helft ledig laten. Dat behoeft men mij niet te vragen, antwoordde de aangesprokene. Gij lieden weet dat ik met hart en ziel voor het eerst ben, omdat ik vrees dat de Spanjaard zal terugkomen op een ogenblik dat we hem het minst verwachten. Ei, hoor me daar zulk ene geleerde bol eens aan. Een schippersknecht op eene tent snebbe, die aan brandhout geen papieren gulden waard is verbeeldt zich de magistraat en de overheid wetten te mogen stellen liet zarrend een zich hooren ik stel geen wetten riep van keulen geilinen vraagt mij gevoelen en dat zeg ik u open rond en onbewimpeld maar onthoud wat ik u zeg eens zal de dag komen de heer gave dat ik onwaarheid mocht spreken dat ge zeggen zult de schippersknecht van eene ellendige tentsnebbe heeft op zijne reizen van leiden tot utrecht en terug oren en ogen de kost heeft gegeven maar als gij een dwaas antwoord hebt verwacht waarom vraagt gij mij dan wat schippers zien altijd spoken en vreemde gezichten riep de bierbrouwer luid lachend Wij wilden maar eens weten, welk spook gij nu alweer gezien hebt. Het gelaat van Van Keulen nam een vreselijke ernst aan en onheilspellend klonk zijn stemmen door de menigte. Gij hebt gelijk, ik zag een spook. Het zweefde over Leiden en droeg een zwart vaandel en daarop stond in witte letters pestilentie, honger en dood. Het was het hongerspook. Hoe spotachtig men gezind was, de bijgelovige menigte ontroerde bij die woorden, en het kostte de Spaans gezinden heel wat moeite om door grappen en kwinkslagen de ontroering te verdrijven. En nog waren ze hiermee de druk bezig toen die beide mannen ernstig en nadenkend hunne weg vervolgden. Het volk bleef intussen wachten op het besluit van de vroedschap en dat was, het slechten der schansen is voorlopig uitgesteld. Tot eene volgende bijeenkomst. Tot eene volgende bijeenkomst. Hoe weinig vermoeden die vroede mannen dat eene volgende bijeenkomst zou gehouden worden in eene rondom ingesloten vesten. Ondertussen verliep de maandag en onze Cornelis van Keulen was vroeg de kooi gekropen om op de gestelde uren in de nacht de burgers te gaan wekken die hem zulks bevolen hadden. Een donkere bewolkte nacht was het toen hij zich op straat begaf. Geheel Leiden lag nog in zoete rust en nergens was enig leven te ontdekken dan hier en daar honden of katten die men vergeten had in te laten. Nu zal ik eerst kapitein Allertzoon gaan wekken, fluisterde hij in zichzelf. En dan ga ik de naaste weg langs de Achtergracht door de nonnensteeg voorbij het convent van de witte nonnekens en dan ben ik er gauw. Eensklaps hoorde hij in de verte achter zich de driftige tred van een man die haast ging te hebben. Ik wil weten wie er zo vroeg uit de veren gekropen is, mompelde de jongen en ging achter eene steenen bank liggen. Weldra was de voetganger hem voorbijgeloopen, doch hij liep zo snel op zijn teenen voort en het was zo donker dat Cornelis niet onderscheiden kon wie het was langzamerhand kreeg de liefhebber van eene mondvol frisse morgenlucht minder haast en liep in bedaarde tred verder cornelis besloot hem zo dicht mogelijk op de hielen te blijven eindelijk bleef de man voor het vervallen convent der witte nonniken staan en liet zo zacht mogelijk de klopper op de hoofddeur vallen ge komt vroeg kompeer zei de man die eindelijk opendeed toch niet te vroeg om don martin de jala te verzoeken zo spoedig mogelijk met mij mee te gaan om hem buiten de poort te brengen want enkele luiden staan hier vroeg op was het antwoord van de klopper die door cornelis dadelijk herkend werd als pier gelaat een paar minuten later begaven twee mannen zich op weg in de richting van de steenschuur op de voet gevolgd door de wakkere schippersjongen bij het convent schagen Achter Marendorp, niet ver van de Marepoort, scheiden ze van elkander. En kan ik mijne vrienden dus geruststellen, Signor? Ik heb u immers gezegd dat we morgenochtend om deze tijd voor de stad zullen liggen. Een Spaans edelman liegt niet en is geen verrader, ellendige porter, was het antwoord van de trotse don, die de verrader gebruikte om zijn doel te bereiken, maar hem inwendig haatte. Pier kwaad gelaat ging heen en vloot van nijdigheid een geuzeliedje en een zacht geplas aan de overzijde van de wal bewees dat de spanjaard buiten de stad en in veiligheid was thans wist cornelis genoeg en ziende dat pier naar zijn huis ging besloot hij door een paar straatjes om te dopen hem onverwachts tegen te komen dit gebeurde dan ook goedmorgen van wezel zoo vroeg op pad Vroeg Cornelis hem op sarrenden toon. Dat zie je, maar wie ben je? Ik, wel, ik ben Cornelis Joppensoon, en ik ga de luiden die vroeg op moeten zijn wekken. Kan ik je dan zo even niet hebben horen kloppen in de Jan Vossensteeg? vroeg Pier, om zodoende te weten te komen of de jongen hem en de Spanjaard misschien ook gezien had. Nee, dat niet. Ik kom zo uit de donkersteeg waar ik van Schaak gewekt heb, antwoordde de jongen. Maar wat had ge zo vroeg op de Mare te scharrelen Ik, wel nu nog mooier, zou ik je ook moeten zeggen, jonge borst, waar ik vannacht geweest ben? Ik wil het niet weten van Wezel, het is zomaar een onnozele vraag, meer niet. Nu, maar je moogt het wel weten ook ik kom van mijnen broeder die te warmond woont en erg ziek is zo en wie heeft de poort dan open gedaan of zijt ge te met door de vest gezwommen er is toch een portier dunkt me maar weet gij wat ga de luiden wekken anders komt gij overal veel te laat en geraakt gij uw prachtige broodwinning kwijt dit gezegd hebbende ging pier door en toen hij ver genoeg was om de jongen niet meer te kunnen inhalen, zo hij er lust toe gevoelde, riep Cornelis: Van Wezel, van Wezel! Hé, hey, wat is het? klonk het uit de verte. Als gij soms iemand nodig hebt om de luiden van het convent der witte nonnikens te wekken, denk dan eens om me. Zult gij. Ho, kat-aas! schreeuwde pier dat zal je berouwen. En meteen zette hij de sarrenden knaap na, doch deze had gezorgd ver genoeg uit de voeten te zijn om niet ingehaald te kunnen worden, zodat dan ook eindelijk opgaf en de knaap verwensende naar huis ging. Einde van het zesde hoofdstuk.